0: Želastībījums un mieras godāties vētrīti klausītāji ar jums kopā arhibijas kaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacītēvam, tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas, un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkuma. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieeisties mizu, ko cūka ēda, bet neviens viņam tās nedeva. pies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīmu un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējis klāt krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu, bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri, atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavs kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīves, Viņš bija pazudis un no atkal ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad nesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās un tu liki nokaut viņam baroto teļu bet viņš tam sacīja dēls. Tu vienmēr esi bijis pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Tā kungā evaņģēlīs. Tīvs kungs svetēs gars, Nāc un apgaismo savu ļaužu sirdis, savas mīlestības uguni un svētīmu uz vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Reizēm naktīs es varu dzirdēt skaņas no netālās lidostas. Es nezinu, kas tās par skaņām, taču krūtīs tām atsaucs kāds ceļa jūtīs, tādas kā ilgas pēc kaut kā tāla, nezināma, kas noteikti ir tur ārā un sola brīnumainus piedzīvojumus. Atceros, ka līdzīgas izjūtas piedzīvoja pusaudž gados redzot zelstejas liedas, virs kurām virmoja saules sakarsēts gaiss, kas smaržoja pēc gulšņu darvas. Tās aizvijās tālumā un piepildī man ilgām pēc tā, kas aiz apvāršņa. Un droši vien līdzīgi jutās jaunākais dēls. Vai viņam var to pārmest? Viņam mājās bija garlaicīgi. Mēs nespējām sevi piespiest par kaut ko interesēties. Mēs varam klausīties vērtīgu un ļoti pamācošu sprediķi un nāvīgi garlaikoties. Bet gadās, ka vienmuļās tāsta vidū kaut kas mūs ieinteresē. Mēs it kā pamostamies, saprotam un kāri uzsūcam savī katru vārdu. dēļ, to nevaram paskaidrot. Karls Jungs teica, ka brīžos, kad kaut kas satver mūsu intereses pie mūsu tagadnes durvīm pieklāvē mūsu nākotnes es, pieklāvē tas, par ko mums jākļūst. Un īstenībā tie ir vērtīgi brīži, bez kuriem nav izaugsmes. Varētu teikt, ka Manas mājas, mana ģimene, mana draudze, mana pasaule, par tik atpaliek no tā, kas tā varētu būt, par cik es atpalieku no tā, kas es varu būt un kam man jābūt. Vēlēšanās rīt būt kaut kam vairāk nekā šodien. Salīdzināt nevis sevi ar citiem, bet sevi ar to, kāds bija vakar. To varētu ieteikt katram. Kā gan jaunākajam dēlam tas izvērtās tik ļauni kādēļ nākotnes es, kurš pieklauvēju, bija tik nožēlojams un pazudis. Viņš nolēma, ka nākotnes klauvējienu var piepildīt tikai ārpus tēva mājām. Dzimtais nams, dzimtā sēta likās par šauru, par pierastu, viņš tajā neatrada neko pārsteidzošu, neko izaicinošu vai stimulējošu, ilgas viņu dzina plašajā pasaulē. Un pats par sevi tas nav nekas nepareizs. Var doties uz tālām zemēm, paturot sirdī tēvu mājas. Taču jaunākais dēls nolēma saraut saitas, nodedzināt tiltus, visu līdžšanējo nokratīt kā pīšļus. Tēvs, dod man īpašmu daļu, kas man pienākas. Viņš negrib gaidīt tēva nāvi, lai saņemtu mantojumu. Viņš nosaka ar tēvu tādas attiecības, it kā viņš jau būtu miris. Viņam miris un man būtu mazākā bēda. Taču grieķu vārds, kas ir tulkots kā īpašmo daļa, nozīmē arī kaut ko citu, ko dziļāku. Ūsija sākotnēji nozīmē būtība. Līdzīgi kā mēs sakam nīkajas ticības apliecībā homo ūsijos ar tēvu būtībā. Tēvs paklausa, un dēls saņem savu tiesu. Laukus, lopus, kādas ēkas, taču atkal – To, ko tēvs viņam deva grieķu vārdā sauc bios, tas ir dzīve, dzīvība. Protams, ja raugāmies tīri sadzīviski, tad saruna būtu, tēvs dod man piekrītošo mantas daļu, un tēvs sadala savu mantu starp dēliem. Taču Jēzus nerunā tīri sadzīviski, un mēs viņa stāstā varam uztvert atbalsojumies kaut ko citu. Tēvs dod man būtības daļu, kas man piederis un tēvs viņam atdod daļu savas dzīves, savas dzīvības. Īstenībā šeit notiek kaut kas liels un noslēpumains. Un ko jaunākais dēls ar to dara? Ar tēva dzīves un savas būtības daļu. Skaidrs, ka zemi un ēkas līdzi nepaņemsi, tādēļ viņš to pārvērš naudā. Tas varēja būt ļoti sarežģīti. Jēzus laika kultūrā dēla rīcība bija neticams apvainojums tēvam. Mēs varam iedomāties ar kādu nepatiku, katrs godājams kaimiņš noraidīja pirkšanas piedāvājumus. drīzāk dēlam nācās to lēti pārdot kādam negodīgam cilvēkam, taču viņš sita savjā un devās prom, tik stipras bija viņa ilgas. Šādas izjūtes nav svešas pat veselām tautām un civilizācijām – Ik pa laikam tādas pārņem kādas ļaužu grupas, kam līdšanajā kārtība, tradīcijas un tikumi šķiet pārāk šauri. Tik šauri, ka nevis pilnveidot vai attīstītos vajag, bet noslaucīt no galda, lai liktu vietā ko jaunu, daudz progresīvāku. Piemēram, vākt parakstus, lai simboliski atmestu Dievs svētī Latviju. Nav nozīmes, ka Dievs svētī Latviju dzima latviešiem veidojoties par nāciju, un to centās noslāpētas cara ierēdņi. Nav nozīmes tam, kā to reizi pēc reizes atkārtoja pēdējos svētkos pirms okupācijas, nojaušot baisos notikumus. Nav nozīmes tam, kā to slepeni dziedājām satikušies kādu drosmīgu draugu mājās. Nav nozīmes, kā tā iedvesmoja barikādēs un Baltijas ceļā, kā to atkal dziedājām savās baznīcās. Tas viss ir tēva nams, ko nokartām kā pīšļus un atstājamais sevis, kas jāpārvērš citā ekvivalentā. Mēs izvēlēsimies citu hīmenu pēc patikšanas. Mēs vairs nevēršamies pie augstākas būtnes, mēs esam gājuši tālāk, mūsu tēvs ir pērkons. Nav nekā jaunos pasaules, jau pirms 2000 gadiem Apustulis Pāvils rakstīja galatiešiem, bet tagad, kad jūs dievu esat atzinuši, Vai labāk sakot, kad dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem no atkal no jauna gribat kalpot? Un kad kāda civilizācija cenšas izravēt no sirds tēva namu, tā piedzīvo sociālas un kultūras revolūcijas, kuras, gluži kā jaunāko dēlu, aizved pavisam necerētās vietās. Kā tad jauneklim klājās ar iztirgotās būtības kapitālu kabatā, brīvam no visa, kas saistīja ar tēvu un dzimto namu? Mēs lasām, ka viņš nonāca tālā zemē. Mums arī patīk eksotiski ceļojumi, vai ne? Taču atkal grieķu teksts ir daudz slāņaināks. Jaunākais dēls nonāk vietā Eishoran Makran – Makros tas nozīmē garš, tāls, ilgstošs, to saklausām pazīstamos vārdos kā makrokosms vai makroekonomika. Hora tas visumā tulkots kā zeme vai apfidus nozīmē arī tukšu vietu atstarpis starp divām vietām vai robežām, un tas ir cēlies no vārda, kas apzīmē tukšumu, neaizpildītu telpu. Pametis aiz sevi mājas, jaunākais dēls nonāk citā zemē ar citiem tikumiem, taču vienlaicīgi tālā un ilgstošā tukšumā. Kā Imanta Ziedoņa epifānijā par padomju laika migrantiem, lazdu lapas guļus saviem riekstiem, ozolu lapas guļus savām zīlēm, kavadas lapas jūs esat, jūs esat lapas vispār, jūs dzenā vēš, un, kad jūs nomirsiet, caurvēš kauks jūs jūsu Mēs lasām, ka jaunākais dēls pārdotā mantojuma naudu izšķieda palaidnīgi, izlaidīgi dzīvodams. Uzdzīvē ar netiklēm tāds vēlāk būs vecākā brāļa minējums. Grieķu teksts tik konkrēti nesaka. Vārds asotos burtiski nozīmē neizglābts. to vilinājumu zemē tālajā tukšajā vietā jauneklis dzīvoja neizglābtu dzīvi. Neko tādu viņš nebija ne gribējis, ne negaidījis, iztēlē viņš bija skatījis pavisam citādu dzīvi. Revolucionārā iztēle bieži atšķiras no īstenības, ko tā atnes. Dzīve bez robežām mēdz būt ļoti vilinoša. Ai, ja tikai es nokļūtu tur, ai, ja es tikai iekļūtu tur, tas būtu fantastiski, debišķīgi. Patiesībā tad, kad es nokļuvis un iekļuvis, Sākas cīņa par izdzīvošanu. Kad viņam sāka trūkt, tēva dēls, mēs lasām, piemitinājās pie kāda tās zemes pilsoņa, un tas vēl ir viegli teikts. Grieķu vārds kolā burtiski nozīmē pielipt, salīmēties kopā, cieši pieķerties, ar to pašu vārdu vēlāk apzīmēja pievienošanos Jēzus mācekļiem. Tas nozīmē, dēls pilnīgi pazaudēja sevi, savu to būtību, un pielīmējās kādam, kurš viņu sūtīja darīt preddabiskāko un zemāko darbu, kādu tēva mājās pat nevarētu iztēloties. Latviešu folklorā cūku ganiņš ir visumā gaisa bet Jēzus tautā un kultūrā cūka bija nešķīsts dzīvnieks. To ar mums izdara mūsu sajauktās pieķeršanās, liek kalpot Nešķīstajam, tik neizglābta dzīvi, dēlām lika dzīvot tas, kam viņš bija pieķēries, bet paldies dievām izrādījās, ka ne neglābjamu dzīvi, viņš atcerējās par tēvu. It kā nekas pārsteidzošs. daudzi narkotiku lietotāji ir atsvešanājušies no ģimenes, bet nēsā savī domu, gan jau sensīši parūpēsies un neļaus galīgi aiziet postā. Narkolog māca, ka tuvinieki, kas ļauj sevi šādi savalgot, paši kļūst par upuriem, tiek izsūkti un izputināti, reizēm pat nogalināti. Visbiežāk nav citas izējas, kā ļaut nogrimt līdz pašam posta dibenam cerībā, ka tur notiks augšām celšanās. Tikai pēc atgriešanās vecāku atbalsts bērnam nesīs augļus. Ja varam iztāloties, cik briesmīgi vecākiem ir pieņemt tādu lēmumu, varam saprast tēva izjūtas noraugoties, kā dēls nozvūdais ceļa līkuma. Varam saprast, kā dēļ viņš atkal un atkal un gaida, un ja spējam uz tā sajusties, tad nojaušam, kā uz cilvēkiem raugās dievs. Un tad tas notiek. Bezcerīgi pazemotā stāvoklī – Zaudējis ārēji patīkamos apstākļus, jaunākais dēls nonāk pats pie sevis. Nevis romantizēti ezotēriska, bet īsta ielūkošanās sevī ved pie atgriešanās. Dēls ieraudzīja patiesību par sevi un patiesība viņu atbrīvoja. Un notikums ir drausmīgi poetisks, ja tieši drausmīgi poetisks. Mēģiniet iztēlauties cūku piemēslots aizgalts, ar visām smakām, kviecieniem un rūkšķiem un no turienis skan cilvēka balss. Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algādžiem. Beidzot, viņš zina, cik dārga ir tēva nama vienkāršā drošība. Neskatoties uz viņa grēku, gars no viņa nav aizgājis, un viņš joprojām ir dēls, kurš zina sava tēva mīlestību un žēlastību. Un lai cik nepiemērota liekas vieta, un lai cik ir šī balss, tajās, kan augšām celšanās fanfāras, es celšos un iešu. Tikšanās ir fiziska, cieša, izteiksmīga un darbīga aizmirs sakām vārdu, ka veca vīra apģērbs nedrīkst plandīties, tas nozīmē viņam jāturas cienīgi, tēvs svārkiem plīvojot skrien, dēlam pretī cieši viņu apskauj un skūpsta. Tēvam nav jautājumu, nav anketas, ko aizpildīt, nav pārmetumu un šaubu, ja dēls, tad vienmēr dēls, un pazemīgos dēla vārdu. Maigi apklusina viņa rīkojumu kalpiem, ātri, nesiet vislabāko tērpu, vilciet viņam pirkstā gredzenu un apa uz kājās, kaujiet baroto teļu, tad ēdīsim un priecāsimies. Tērps, kurpes un zīmoga gredzens rāda pilnīgu atpakaļ pieņēmšanu ģimenē, un, ja spējam uztvert, kas tajā brīdī notiek tēva sirdī, tad esam ielūkojušies dieva sirdī. Tāds ir mūsu dievs, kad patiesība mūs atbrīvo un dara brīvus celties un nākt. Vecākajam dēlām tas neliekas pareizi. Nē, viņam nav nekas pretī, ka brālis pārnācis, taču ne jau ar svētkiem un ar līksmību. Viņa uztverē palaidņa pārnākšanai vajadzēja būt pavisam citādai. Viņš jūtas sašutis par tādu netaisnību mēs gluži labi varam ar viņu solidarizēties. Patiešām, kādēļ tēvs ir tik mīļš pret paklīdušo dēlu un tik vēsi izturas pret labo dēlu, kurš vienmēr palika mājās un viņa tuvumā, un aizvainojums norāju plākst ar augonim, kurš no iet pāri malām. Izcilais teologs un tuvu austrum pazinējis Kennets Bailey's Vecākā dēla rūktajā tirādē saskaita septiņus apvainojums tēvam, bet visrūktākā ir apsūdzība, ka tēvs nekad nav devis to, ko viņš kāroja – kazlēnu, ar ko palīk smoties kopā ar draugiem. Tas ļauj nedaudz ielūkoties arī viņa dvēselē. Viņš kāro palīk smoties nevis ģimenē, bet tur ārā – ar draugiem, ar kādiem citiem. Mūzika un svētku skaņas viņam ir pārsteigums, viņš nāk no tāliem tīrumiem, varbūt no tiem, kurus tēvs devam viņam kā mantojuma daļu. Viņš nebija tuvumā laimīgās tikšanās notikumam, viņš pat nezina, ka brālis ir pārnācis, taču uzzinot viņam tūlīt ir kas sakāms. Tā viens šķiet, ka viņš ir klusībā apcerējis brāļa gaitas tālajās zemēs, un visvairāk viņam ir kremtis, ka jaunākais var uzdzīvot ar netiklēm. Šķiet, ka tas ir kairinājis viņa iztēli, un viņam izlaužas tas, kā viņš patiesībā jūts stēva mājās. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Latviešu tulkojums atkal ir ļoti saudzīgs – kalpoju. Grieķu do Leo patiesībā nozīmē vergot, būt važās. Redzi, tik daudz gadu es tev vergoju, vecākais dēls saka tēvam par dzīvi kopā viņu. Ar miesu viņš ir bijis tēva mājās, bet ar sirdi un prātu tikpat tālu kā jaunākais brālis. Ar jaunākā brāļa sagaidīšanu tēvs rāda vecākajam, ka dzīvei tēva namā nav jābūt vergošanai, bet svētkiem. Nepakļaušanos bezīrunu paklausībā tēvs gaida no dēla, bet sirds tuvumu. Īstenībā vecākajam pie tēva ir jāmēro tikpat garš ceļš kā jaunākajam, bet tēvs viņam tikpat mīli piedāvā būt tur tulīt uz vietas. Nāc tagad, svinēsim tavu brāļu un tavu mājās pārnākšanu un priecāsimies, ka esam visi kopā. Lai nākt un svinētu, vecākiem brāliem nu ir tikpat īsti jāielūkojas sevī, jāierauga patiesība, kur atbrīvo, un tikpat neviltoti kā jaunākajam jāsauca tēvs es nāku, ko vecākais brālis darīs. Jēzus šo līdzību stāstīja farizējiem un rakstu mācītājiem, savas tautas garīgajiem vadoņiem, vecākajiem dēliem, kas viņam pārmeta biedrošanos ar dažādiem grēciniekiem un jaunākajiem brāļiem pagāniem, Jēzus aicina arī viņus piebiedroties kopīgajam mīlestam ap teļu. ceļu. Liela dzīvnieka kaušanu parasti nozīmē lielu skaitu mīlestības viesu un varēja kalpot kā veids, kā aizklīdušo un atgriezušo zēnu samierināt ar sabiedrību, kas viņu nosoda. No vēstures zinām, ko darīja šie vecākie brāļi. Bet ko darīšu es? Man arī tikpat nopietni jāielūkojas sevi kur es atrodos, vai tālā zemē, ilgstošā tukšumā, vai geogrāfiski kunga namā, bet kā vergodams ar sirdi un ilgām tālu prom, vai arī kopā ar tēvu un ar savu brāli Jēzu svētkos apbaroto teļu. Svētki ap teļu var būt mulsinoši tēls, varbūt tas atgādina Israela tautu ap zelta teļu. Te vēlreiz var palīdzēt grieķu oriģināls, evaņģēlijas lieto vārdu, Theo, kas nozīmē nevis vienkārši nokaut, bet upurēt, tā kā kāva lieldienu jēru. 12. gadsimta mūks un bībeles skaidrotājs eitīmīs Zigabenos raksta, nobarotais teļš ir Kristus svētā miesa. Tas ir teļš, jo Kristam nekad nav bijis jānes grēka jūks. Tas ir nobarots, jo viņš ir tikuma pilns un labi sagatavots upurēšanai par grēciniekiem. Un tas, Jēzus stāstu, dara mums ļoti tuvu. Tēvs gaida mūs, kad esam tālu, lai apskautu, skūpstītu un uzņemtu atpakaļ savā ģimenē, ja vien ielūkojamies sevi un atrodām patiesību, kas atbrīvo un ved atpakaļ. Mūsu kristīgā dzīve baznīcā un draudzē nav domāta kā važas bet kā svētki ap upurēto un uzvarējušo Kristu. Jēzus nemāca atteikties no ilgām cerībām un sapņiem, bet ja doties ceļā, tad ar tēva mājām sirdī, un ja palikt, tad nevis kā važās vergojot, bet kā tēva namā, kur viss, kas pieder tēvam, ir mūsu. Lai visā, ko ceram, plānojam un darām, mūs mudina un vilina, un vada ilgas pēc tiem svētkiem, ko tēvs arī ko mums pārnākot. Un labā ziņa ir tā, ka tie vienmēr tur ir atrodami. Tēva nama ārēji, tikai šķietami vienkāršajā, bet īstenībā dziļajā, skaistajā un aizraujošajā drošībā. Lūksim. Debesu tēvs stiprini savu ticīgo ar tāvām svētajām dāvanām, Lai šo dāvanu baudīšana modina ilgastās saņemt nebeidzami, to lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Lai mūsu svētījumu pasargā visu varanais Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gars. Ar jums šajā rītā priecājos būt es, arhibīskaps Jānis Vanaks.